0: 这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候，在可堂还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠。这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么。最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦。欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续说五胡乱华。说真的是越来越乱了，而且慕容家自己就乱了很久。不久，我可能会跟你说，这鲜卑人很厉害，对不对？又有什么段氏、慕容氏，后来又有北魏的拓跋氏，这么杰出的鲜卑人，后来到哪儿去？现在是哪一个民族呢？下一次呢，我们有时间再来说。现在呢？正好讲到紧张的地方哦、啊，慕容麟跟慕容龙，他们两个都是大英雄慕容垂的儿子，儿子都还蛮优秀的，但又太多，也是一个很大的问题哦。光这个烟呢、啊，就不知道要分裂成几个国家了。慕容麟看到慕容宝，就是后来的皇帝哦，还有他的另外一个兄弟慕容龙哦。吵架了。慕容龙说：“你想要逃走，但是我要去死战。我现在不听你了啊！那请你好好照顾我妈，因为他们还是是同一个爸爸、不同妈妈生的。”那慕容林啊，这个最奸诈的小儿子，看到了慕容龙大怒出宫啊，于是呢，他就抢先叫他手下的兵把那个城门守住啊，就是把这个。而且还贴出了告示说，说擅开城门者死，让慕容龙没办法出去。所以这时候啊，你就知道慕容家又有问题了。慕容龙非常想杀掉他这个最奸诈的弟弟慕容林。慕容林也知道慕容龙不怀好意哦，于是呢，他这时候又开始捣蛋了。其实慕容林已经先杀掉了他之前很杰出的大哥了，他这次呢就去。叫一个禁军的统帅，他也姓慕容，但是不是这个皇族的子弟啊，是旁支。他要求这个禁军统帅跟他一起，就是搞一个很像后来那种玄武门之变哦、啊，直接在皇宫里面弄掉皇帝慕容宝，立自己为帝，因为他也是慕容垂的儿子啊。结果被禁军统帅严辞拒绝，于是他就把这个禁军统帅杀掉了。那觉得这城里面好像没有他的份了，他就带着部下开城去当强盗，所以他也真的是蛮能屈能伸的。这位呃，在当皇帝的慕容宝哦、啊，他还真的不知道发生了什么样的事情，怎么弟弟就跑掉了？那但是哦、啊，他只是觉得这个慕容麟啊，可能是造反了，担心呢，他杀到他们原来啊鲜卑慕容氏的。都城最古老的叫做龙城，于是呢，他就召集了慕容龙跟慕容农，也就是两个也还是他的兄弟，准备放弃中山，撤回他们的老家。那么慕容龙就是那个一直想打仗的，他是相当有骨气的。他说啊，我们慕容一族。已经啊、哦，这个奋斗了这么久，才得到了这点基业，到了中原来。陛下，你难道要看着他毁在自己的手上吗？这是先帝的地盘啊，不到一年你就全丢光了，你这样对得起我们的爸爸吗？啊，那龙城呢？地很小啊，人民也很贫苦，一旦退守，你就永远不会到中原来了。你先走、哦，我要在这里死战。所以啊。慕容龙始终是一个主战派，可是啊，这个慕容宝哦、啊，真的是选儿子当后继，就是后继无力啊，继承人选错了。慕容宝、啊、看到他的兄弟慕容龙跟慕容农（农夫的农）不愿意撤退，他就说：“不要这样吧、啊，哈，万一我走到半路上，你们叫我自己撤。”可是。没有你们两个在，谁来保护我啊？哦、可见他武力也是挺弱的、啊。那么这两个兄弟后来啊，就硬的不吃，吃软的，于是就下令全城好啦，各个皇帝都这么说了，我们就收拾东西准备撤退。可是事实上哦、啊。大部分的将领都不愿意撤退，为什么呢？因为其实他们是想要报仇的。他们被这个拓跋氏哦坑埋了四五万人呢、哦，每个家里都有人牺牲。慕容龙就只好宣布哦，那随便你咯，要走要留都可以哦。那悉听尊便。于是全城的军队哦，就有一点哦树倒猢狲散的意思，有些要回龙城，有些还去南方投奔他们的叔叔。慕容德啊，那他是守在邺城那边，那有的竟然还准备投降拓跋氏，还有很多人呢、哦，他决定哪里都不去，就守在中山啊，要跟北魏军决一死战。所以说，鲜卑人也真的是蛮有骨气的。那这时候呢，就有人劝这个慕容农说：“为什么他们都要守在这里？因为他们……”很多家属都丧命在三河坡或三河皮一战了，正等着要跟北魏拼命啊！就是啊，这个慕容宝不愿意出战，然后慕容麟也都一直制止我们呢、啊。那么现在啊，这样吧，呃，皇上走归走，我们呢就拥护你为王好了，你带领我们去打这个战争，这是一个复仇之战。慕容龙啊，这一听就知道这是叛乱，一定得。变脸啊！刀拔出来要杀他的这建议，拥护他为王的部将，可是后来啊，他还是不忍心下手啊啊！那也只能跟着这没有用的哥哥撤退。但是说真的啦，我也不能这么武断。有些时候啊，打不赢撤退，话说回来也是替百姓着想。而历史啊，都是用结果论英雄的，撤退变弱了。就说不好，可是撤退如果励精图治的话，后来又变强了，就说撤退的对，对不对？我们永远不能用后代的眼光去看古人的决定，当时的决定恐怕有很多很多的变因。看起来好像也打不赢，因为拓跋氏真的太厉害了。你看拓跋圭就是一个孤儿嘛，啊、呃，一岁多，然后在舅舅的营帐里面被保护长大，可是他一心就是想要成大业，这种孩子是很难生的。这拓跋圭呢，听说慕容跑慕容宝哦、啊，竟然跑掉了，想要回到龙城，于是就派他手下的这个参谋大将，叫做王建去打听。这个王建就是建议他把那个鲜卑人慕容氏的军队四五万都活埋的，把投降者活埋的那一位。那王建一看呢。哎，这中山门大开，大家都纷纷进进出出，跑来跑去。回去就禀报拓跋圭说：“对的，那些慕容氏果然就跑了。”那么拓跋氏就打算第二天去进攻。可是第二天进攻，他们本来要想说非常容易的就可以接管，可是却发现。门都紧闭，而且上面竟然还有军队，不是跑了吗？他下令强攻几次，还是被打了回来。他觉得莫名其妙，就对城上的守军喊话说：“你们那个慕容宝啊，那个没有用东西，已经放弃，你们逃跑了。你们这些老百姓是为什么要守在这里？赶快放下武器投降吧，否则等我们攻下来，我们就屠城。”你知道这些守卫啊，这些鲜卑人骨气还是挺厉害的。他说啊：“啊哈，我们是百姓，没有错。可是呢，之前那个三河皮呀、啊、三河坡，一战尸骨未寒，我们都是他的遗族。所以呢，其实啊，你们也不要说谎话了。投降是死，不投降也是死，所以我们不会投降。来吧，来杀我们吧，哈、啊。那么我们没有主子也没关系。其实大家应该看这个慕容宝已经不太顺眼了。我们城里面姓慕容的还很多。”哎，走了一个还能立第二个？难道你们就可以把我们杀光吗？于是拓跋圭很生气哦，他看到当时建议活埋燕军的战俘的王建在一边，就呸一声吐了他一口痰哦，于是，哎，这个城里一时难以攻下，他就叫部下去追赶那些想要逃回龙城的慕容宝一行人。所以啊，你说。到底该怎么办呢？如果你不活埋那四五万人，鲜卑人慕容氏很快的就会恢复战力，因为回来他们一定也想复仇嘛。但是活埋了他们，的确也有好处。从别的民族来看，因为这样子的话，慕容氏的兵力就削减了大半，再也没有爬起来的机会。至少要等个二三十年才生得出这么多人，对不对？可是呢？杀了俘虏也有一个问题，也就是后来的人也不投降了，就跟你死战到底，因为你的确不够仁慈，所以你很难说哪一个决策是正确的。当然，人性的状况是应该放大家回家。你如果愿意放大家回去，饶人家的性命的话，他下次投降会干脆一点。虽然那个投降也不是真的投降。你看福，苻坚。前秦的苻坚不是很仁慈吗？人家投降他都收，可是后来背叛他的是谁呢？也是那些投降的国家元首和将领啊。好了，我们现在要讲到逃走的后燕的皇帝慕容宝了。慕容宝在回龙城的路上，刚好遇到了他弟弟，也就是去当强盗的慕容麟这慕容麟很有趣啊。他以为慕容宝是来讨伐他，因为他是叛军嘛，他就跑掉了哈。跑掉就意味着一种谋反了。慕容麟人很多，可是无论如何，慕容宝旁边带的是正规的军队，所以呢，呃、啊，这慕容麟呢就被杀到，往山里面跑，回到他的山寨去了。可是慕容宝这边。因为自己的家族兄弟混战，也是死伤非常非常的惨重，一路呢就走回老家之前，只剩下几百个人啊。那后面就遇到了从龙城来的接应他的儿子，这是他的第二个儿子，叫慕容慧。所以慕容家的下一代哦，你看这四代都有英雄也不容易，但四代也都有草莽英雄，也都有狗熊啊。慕容宝有好几个儿子，那现在要出来的这一代一定是非常年轻的。他的老大在历史上也有写下名字，是百步穿杨的慕容胜。老二就是这个慕容慧，还有一个比较小的儿子叫做慕容策。但是问题来了哈，一般不是立嫡长子就比较没问题嘛？可是呢，他的长子很能干，又不是。嫡长子，他只是一个庶出的长子，为什么呢？因为呢，这慕容胜跟慕容慧的妈啊，嗯、哦，都不是出身名门，以前还是很重要。虽然、啊、你会觉得他们好像是在边边的民族，可是心里还是有这个顾忌、啊。他们这个老大、老二的妈都只是丫鬟啊、哦，看起来就是奴隶出身。那生了两个优秀的儿子，好像也不太有用。所以啊，慕容宝啊，其实是想要立妈妈比较尊贵的那个只有12岁的小儿子慕容策。那当时慕容垂死掉的时候，是叫慕容宝立慕容慧为世子，这也是后来慕容宝可以当就是皇帝的一个要件。不过慕容宝似乎完全没有听他爸爸的话。也就是这个慕容慧，他心里有点难过。他的爷爷是属于他的，也不管他妈妈是不是丫鬟。可是爸爸非常在意。那么，可是当时慕容慧没办法怎么样？为什么呢？因为老大嘛，也是百步穿杨、文武全才的慕容胜。慕容胜因为自己也没有被爷爷看中，他自己又很棒啊、呃，那又没有被爸爸看中，所以呢，他会觉得。我也不会让慕容慧当，凭什么？我们两个妈妈都是丫鬟，可是她可以当，我不行。于是，老大慕容盛也站在慕容策的那一边呐、啊。那么，所以呢，这接班的态势也显得非常非常的混乱。慕容慧就在半路上救了他爹啊。可是，其实啊，他也想培养自己的实力，趁着当时镇守龙城的机会，招兵买马。其实啊，慕容会心里也是很希望啊，他爸爸挂点的。所以，当北魏来进攻中山，慕容宝曾经叫自己的二儿子赶快去去援助中山的时候，这个慕容会说的就是。我还没有训练好我的军队，没办法，都不动身。那一听说慕容宝已经要逃回老家龙城了，他的办事效率就变得很高，赶快带人来接应。为什么？就希望爸爸喜欢自己啊，立自己当太子啊。可是其实啊，这是不太可能的。父子相见呢、啊，尤其是只剩下几百人的慕容宝，看到了二儿子来救他。就是非常的感动，而且呢痛哭流涕。可是这还是有问题啊，因为真正反对立慕容会当世子的到底是谁呢？就是慕容宝本人呐、啊。所以慕容会也还是说话之间都带刺，在讽刺自己爸爸说，说我来救你了哈，但是你实在是。呃，没眼光啊！你立我当太子不就好了吗？哈、啊，结果、啊、慕容宝也听出来了，他觉得这个儿子啊，迟早可能会有问题的。于是呢，他就跟自己的弟弟，就慕容农跟慕容龙啊，一个是农夫的农，一个是鸡龙的龙，商量哈、啊。然后，可是这两个叔叔也很妙，他们也还蛮支持慕容慧的。跟他说啊，他年纪才小，哎呀，搞不好还没二十岁呢啊。这时候青少年叛逆期，脾气一定很暴躁，将来可能就会听话了。可是慕容宝啊，不知道为什么，他最后是不喜欢自己这个二儿子，虽然二儿子就救了他哦，他打算要除去慕容慧的兵权，给他的弟弟慕容龙。但慕容隆也很害怕，他不敢接这个青少年的兵啊。慕容隆的担心其实很有道理的，因为第二天呢、啊，你看拓跋圭一向行军速度很快，就已经快追到了他们的城下了。慕容宝就准备要死守。慕容慧啊，这个二儿子还是很厉害的。他说：“我手下的兵训练了多年呢、哦。”我一定会出去打，你就看胜利属于我吧。于是呢，他就带领手下出阵。你看，这青少年的确是不容易的。然后呢，又跟他的两个叔叔啊，把他们的兵集合起来。结果呢，竟然哦，就杀赢了北魏的军队，而且把北魏的粮草还有军事设备哦，都弄回他们家里去。经过这次的胜利，慕容会更觉得自己了不起了。那觉得自己了不起之后呢？啊，他就又跟大家很不和，连跟自己的叔叔也不听叔叔的任何的劝告。那么慕容会的手下对这个青少年是很拥护的，他但是他不喜欢慕容会的爸爸，也就是皇帝慕容宝。他们竟然在鼓吹这个青少年干掉自己的爸爸，这时候就形成了更大的对立。爸爸的左右不喜欢儿子，儿子的左右不喜欢爸爸。慕容宝的手下胆子也真的很大，挑拨父子的亲情，就跟他说，他没有当上太子，心里都不平衡。因为他知道他阿公是喜欢他的，他的武力过人啊、哦，脑袋也很好，将来一定是后患。慕容宝心里想：我这儿子这么骄纵，怎么办？就想要让自己的兄弟去教训一下，又去问慕容农跟慕容龙了。可是这两个人呢、啊，虽然也不喜欢慕容慧，却说这个都城是他手下来的。现在完全没有任何谋反的倾向，然后爸爸处死儿子，这像话吗？这是慕容家的家丑啊！据说慕容宝就长叹一声说：“哎，我看呢、啊，他将来一定会对我们下手。虽然他是我儿子，他会把我们杀掉的。到时候大家可不要后悔。不过说归说。”他的个性软弱，也不敢怎么样。这长叹一声啊，因为他现在是在他儿子的地盘上，爸爸想要收拾儿子的消息就这样一定传出去了。有人就来跟慕容慧说：“你爸爸想要除掉你，正在跟那两个叔叔想要免除你的兵权，那不如呢，你自立为太子。”把先把你那两个可怕的叔叔，有兵力的叔叔除掉，才是正当的。慕容会听了，先派人去杀叔叔慕容龙，就这样莫名其妙被杀了。因为先下手为强，慕容龙身受重伤，可是虽然身受重伤，可是他还是抓住了。慕容会派出来的大臣当人质啊，也就是我，还是要证明你先造反啊，就抓了一个人质。慕容会听到自己的大臣是被抓的，而且是被活抓的，就恶人先告状，跑到自己的爸爸慕容宝那里说：“哎，你那两个兄弟慕容龙跟慕容龙。”造反，我已经除掉他们了。可这时候，因为在人屋檐下，真正有兵权的是慕容慧啊。当爸爸的也只好跟自己的二儿子说：“呃，我本来也怀疑他们，你你杀的好。你看这个人的人格啊，真的很值得怀疑。可是，请问他那时候不这样又怎么办？这也算通权达变。后来。又有了精彩的故事，慕容宝就这样孬下去吗？也没有，他知道他的儿子一定是将来干掉他的很大的凶手，于是他的确也很巧妙的先下手为强喽。就就是是这这样，样，的的天，狂、就是、风，故事里